2: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, dimanche soir 19h, vous avez désormais pris l'habitude, c'est notre rendez-vous, notre rendez-vous à nous, l'heure de Bartoli Time où nous allons débriefer l'actualité sportive du week-end. Nous allons parler de mes coups de cœur, de mes coups de gueule aussi et puis surtout un lien avec moi en direct, le 32-16, n'hésitez pas à le composer, on pourra échanger, débattre, si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou si vous voulez avoir plus de précisions, surtout n'hésitez pas. J'accueille à mes côtés mon acolyte, alors il a bien récupéré, je vous promets, entre les grandes gueules du sport et Bartoli Time, il a même fait petite sieste, est il impossible. est bien en forme Jean-Christophe Drouet comment
3: Salut ça a ces... Marion, salut à tous écoute très bien, comme tu l'as dit, une petite sieste pour revenir en forme avec toi je sais que tu vas débriefer le week-end tranquillement donc euh, maintenant, au début c'est moi qui euh, voilà qui drive, maintenant c'est toi qui me drive, donc franchement tout va bien maintenant Marion, c'est vraiment <rire> écoute, un, impeccable Alors, tu je,
2: proposes... je commence à prendre la main Exactement,
3: <rire> tu nous proposes encore un programme exceptionnel ce soir dans quelques instants, la une de Bartoli Time Christophe Laporte qui termine deuxième des championnats du monde de cyclisme le vice champion du monde sera ton invité 19h20 Bartoli à la folie c'était la der de la légende Roger Federer vendredi soir on va tout vous raconter sur cette soirée magique on a envie aussi que tu nous la racontes ta soirée euh, Marion oui. fort en, en émotion <rire> Arnaud Bolson, l'ancien champion français sera avec nous lui qui était dans les vestiaires avec Roger il nous racontera ce, ce moment 19h30 Bartoli Baston autour de l'histoire hallucinante de Mathieu Van Der Poel arrêté cette nuit dans son hôtel juste avant les championnats championnat du monde de cyclisme. C'est un fait divers. Marion, tu as des giflettes à distribuer. Et puis 19h45, j'enlève des à distribuer. Ça, des
2: gros gifles. Et
3: puis 19h45, ton agenda Danemark-France et le programme de ta soirée. Pour toi, Marion, c'est un match capital pour la Coupe du Monde. Peut-être pour Didier Deschamps, car c'est une information RMC qui vient de nous parvenir. Olivier Giroud sera titulaire, titulaire. ce soir, donc... Forcément, mm -hmm. pour lui aussi, c'est peut-être un match capital Mais tu nous en parleras un peu plus tard Allez tout de suite, Marion, les mondiaux de cyclisme C'était ce matin, au très tôt Sur RMC Ça arrive dans quelques instants Ça arrive d'Australie évidemment, la petite production Donc ne vous inquiétez pas euh, Je suis en train de meubler C'est comme ça que l'on dit dans le, le jardin euh, Marion, c'est parti le Voilà, Le décalage en Australie C'était beau, c'était chouette Et c'est un Belge qui a gagné
4: Remco Evenpool qui fait partie des immenses favoris du jour qui s'est extrait en compagnie de plusieurs autres coureurs. Parce qu'il était le plus fort, Remco Evanpool est le nouveau champion du monde de cyclisme sur route. C'est
5: vraiment un coureur hors norme, donc victoire largement méritée.
4: C'est Christophe Laporte peut-être le plus rapide sprinter du plateau aujourd'hui qui remporte cette médaille d'argent. Il peut en être très fier et, et, et puis ça va continuer comme ça, quoi parce qu'il est, il est dans, la,
1: dans la force de l'âge, comme on dit.
4: C'est une médaille un peu miraculeuse, mais c'est une médaille Qui satisfera tout le monde Je vous le garantis Du côté de, de l'équipe de France LMC,
1: La une de Bartoli Time.
3: Remco et Vanopoul sur le toit du monde ce matin en Australie. Marion, le prodige belge qui a écrabouillé la, la concurrence et gagne oui. le droit de porter la, la saison prochaine, le mythique maillot arc-en-ciel porté depuis, des saisons, depuis, depuis deux saisons par Julien Alaphilippe. Le clan tricolore se console avec la deuxième place de, de Christophe Laporte qui sera avec nous d'ailleurs dans, dans quelques instants. Les spécialistes vélo, Marion, nous disent à chaque fois, au Mondiaux, il n'y a que la première place qui compte. Bah, T'es pas oui, forcément d'accord avec ça Non,
2: non, non, pas du tout. Non, mais je suis pas du tout d'accord. Pour moi, vraiment, Christophe Christophe, il allait chercher cette deuxième place au mérite quand il lance, quand il est dans ce sprint et qu'il arrive à finir premier de ce sprint. Pour moi, il finit premier, on va dire, derrière celui qui est absolument intouchable. On aurait pu lui proposer n'importe quelle stratégie. Alors, j'ai écouté bien évidemment les arguments de Marc ce matin dans les grandes gueules sur Marc la Maddio, stratégie, ouais. mais pour moi, oui, Marc Madiot, pour moi, c'est vraiment Remco était totalement au-dessus et, et je pense que vraiment rien ne pouvait l'arrêter. Et je suis extrêmement fier de Christophe Laporte, de sa deuxième place. Je pense que vraiment vraiment, on devient quasiment à faire les fines bouges, une deuxième place, alors qu'on a eu des années, des années de disette sur, sur le championnat du monde de cyclisme, donc oui, bien sûr, il y a eu Julien qui a ramené deux fois le titre, donc maintenant, on se dit, un titre, sinon rien, moi, je ne suis pas d'accord avec cet argument, donc un immense bravo à Christophe Laporte, et je suis très heureuse de l'accueillir dans Bartoli Time.
3: Exactement, on va l'accueillir dans, dans quelques instants. Un mot avec toi sur, sur Julien Philippe, parce que c'est vrai que, euh, bon, on, on avait tous envie d'espérer, d'y croire, on ne savait pas dans quel état de forme il était Julien Lafilippe, finalement Il n'a pas pu disputer le match Il n'était pas forcément déçu d'ailleurs après, après la course C'est quoi ton, ton regard Marion Bon c'est pas grave C'est normal aussi C'était attendu
2: oui, tu sais, ça faisait, ça faisait partie de notre débat de samedi, justement, de savoir comment il allait euh, gérer cette course. Est-ce que lui, au fond, lui-même, il savait finalement qu'il n'avait pas vraiment une grande chance de pouvoir défendre son titre, mais il désirait aller pour aider quelqu'un d'autre de l'équipe de France, justement, faire le travail un petit peu de... Euh, de de, de, ouais, de substitut de luxe, on va dire, de quelqu'un qui peut aider à aller chercher un titre. Alors, il a aidé Christophe à aller chercher une deuxième place. Encore une fois, c'est une magnifique deuxième place. Mais Julien, je pense que ne plus porter cette unique arc-en-ciel, de plus avoir... Euh, cette espèce de, de cible dans le dos euh, ça va lui permettre de euh, un peu plus déployer ses ailes il me semble pour la saison prochaine avoir un petit peu moins de pression ça a quand même été euh, un petit peu le, le, le fléau et, et les abandons à répétition cette espèce de malédiction de ce maillot. Qui lui, a, qui lui a fait pas mal de tort sur ces deux dernières années, en tout cas il a été double champion du monde, ça personne ne pourra lui enlever, effectivement sur cette course ça a été plus compliqué pour lui, mais il va pouvoir réellement se relancer sur la saison prochaine, donc je ne suis pas du tout inquiète pour Julien Alain-Philippe, et encore une fois les Français, euh, sous, sous l'égide de Thomas Vauclair, ont vraiment été capables d'aller ramener une très belle médaille d'argent et, et cette place honorifique de, de vice-champion du monde.
3: Bah voilà, euh, on s'entend sur un point Marion, euh, finalement ne pas avoir la, la tunique arc-en-ciel c'est plutôt une bonne chose pour cette équipe de France et cette très belle deuxième place. D'ailleurs Marion, c'est l'heure d'accueillir ton invité.
2: Et je suis extrêmement heureuse d'accueillir aujourd'hui celui qui a brillé, qui a brillé pour la France dans ce championnat du monde de vélo. Christophe Laporte, bonjour. Christophe, tout d'abord... Euh un Bonjour. grand bravo, félicitations, l'Australie c'est jamais facile, vous <rire> jouez beaucoup de fois ouais. là-bas et c'est vraiment pas voilà. des, cli des climats particuliers, c'est vraiment pas des conditions faciles en tant que sportif donc déjà je te félicite pour, pour cette course aujourd'hui Alors on a forcément envie de savoir Christophe, quel goût elle a cette médaille d'argent, cette place honorifique de vie champion du monde
6: bon, Elle a un bon goût hein, cette médaille d'argent, c'est sûr qu'on était venu pour euh, chercher le maillot parc en ciel mais je pense qu'aujourd'hui on peut se satisfaire... Euh... De cette, de cette médaille d'argent
2: Christophe, nous sommes avec Arnaud Souk notre journaliste spécialiste vélo de RMC Arnaud, je crois que tu as deux trois questions pour Christophe
4: Salut Christophe, euh, on, on le dit en, en cyclisme voilà, c'est toujours un seul vainqueur et puis les autres ce sont que des, que des battus, que des perdants est-ce que c'est un petit peu différent justement dans la perspective d'une course comme les championnats du monde aujourd'hui
6: bon, C'est sûr, il n'y a, a, a qu'un maillot Arc-en-Ciel donc euh, voilà, quand on vient sur les championnats du monde c'est pour le maillot Arc-en-Ciel après on peut se satisfaire d'une deuxième place quand euh, voilà comme on voit comme euh le vainqueur à gagné, Remco, euh, je pense qu'il était difficilement prenable. Donc euh, avec la course qu'on a fait, je pense qu'on peut, on peut s'en satisfaire.
4: Est-ce que vous, euh, au moment où euh, vous sprintez, justement, vous savez que vous sprintez pour, pour la médaille d'argent On rappelle qu'il n'y a pas d'oreillette dans le cyclisme. Romain Bardet euh, a déclaré un petit peu plus tôt dans la journée que lui, il ne savait même plus où il en était dans le, euh, dans, dans le feu de, de l'action. Est-ce que vous saviez que vous sprintiez pour la médaille d'argent à ce moment-là
6: non, 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 je ne savais pas. Euh, on, ça a été un dernier kilomètre un peu fou. On a repris beaucoup de monde. Et euh, on a passé les, les, les derniers groupes, je pense à 300 mètres de la ligne. Donc, euh, je savais que j'arrivais pour une place, mais je savais pas que j'arrivais pour la médaille d'argent. Et quand j'ai passé la ligne, j'ai vu seulement Remco Et euh, ouais, j'ai vu personne d'autre. Et on m'a dit que j'étais deuxième, donc euh, c'était la bonne surprise.
4: Ça a été quoi votre, votre réaction sur, sur le coup, Christophe
6: bah, très heureux. Hein, voilà, on... dans le dernier tour, on... voilà, on se disait que ça allait être compliqué même de faire un podium. Voilà, on savait que Romain était plus trop dans le jeu pour un podium. Donc, euh, voilà, on est resté mobilisé, On a essayé de rester concentré Et voilà, au final, ça, ça a payé à la fin avec euh, voilà, une d'argent. Donc, euh, c'est pour ça que... Que je dis qu'on peut, peut être satisfait.
4: Si on se repenche sur la course, Christophe, au moment où justement où vous voyez Remco, vous savez forcément d'une manière ou d'une autre que Remco Van devant commence à prendre de l'avance et commence à se rapprocher de ce titre de champion du monde. Vous vous êtes donc dans le peloton des favoris. Vous savez qu'il y a plein de garçons qui sont intercalés. Il y a quoi Il y a de la frustration à ce moment-là de dire finalement on était, on avait le collectif le plus fort et peut-être on va pas faire de médaille.
6: Ouais, je pense que c'était. C'était quand même voilà, un bon mouvement. On avait trois coureurs, trois bons coureurs à l'avant. Après, euh, je pense qu'il a montré qu'il était le plus fort. On aurait pu avoir n'importe qui à l'avant. Je ne sais pas si on aurait quand même pu le suivre. donc euh, voilà On ne pouvait pas être déçu de ça. Mais forcément, on était frustrés de ne pas pouvoir jouer au podium. Ça aurait été une déception de ne pas être sur le podium. Donc... Euh voilà, et ça se finit bien. Moi,
2: je voulais, je voulais revenir vraiment sur, sur ta saison, qui est une saison plus que réussie pour toi, avec une victoire, victoire d'étape avant sur le Tour de France, une victoire d'étape sur le Paris-Nice, aujourd'hui cette deuxième place, cette place de vice-champion du monde. Euh, Qu'est-ce qui pour toi t'a le, le plus aidé à, à progresser encore cette année, justement à franchir ces étapes pour arriver à faire cette saison complète et totalement réussie
6: bah, euh, Mon changement d'équipe a été, a été très important pour... Euh... Voilà, pour, pour moi cette année, euh, c'est un, un grand changement au niveau du matériel, de l'électricité. Tout le pôle performance est, est très important, les stages d'altitude et tout ça. Donc il euh, n'y a pas vraiment un point précis, mais voilà, c'est toutes ces petites choses, tous ces petits gains qui font, qui font progresser. Et, et voilà, il n'y a, a pas de secret dans le, dans, dans le vélo, il n'y a, a pas trop de place au au hasard et, euh, et voilà c'est quand on optimise tout qu'on arrive à, à avoir des bons résultats et, et oui c'est sûr je suis très heureux de ma saison et, et de mon choix
2: Oui donc tu parles justement de ce transfert la Jumbo Visma, avec une équipe qui, qui surclasse absolument tout le monde, tu nous parles de, de ces détails finalement, effectivement, pour l'amélioration de la performance au final. Est-ce que, est que tu vois réellement euh, que ça t'a apporté, toi, en termes de performance pure, peut-être un peu plus dans un domaine que dans un autre, ou finalement c'est un encadrement global qui te permet aujourd'hui d'encore mieux t'exprimer
7: ouais,
6: C'est difficile à dire. Euh... Mais pour moi, le, les pôles les plus importants, c'est déjà les stages en altitude. Euh, voilà, j'ai jamais fait autant de stages en altitude de trois semaines. J'avais même jamais fait un stage de trois semaines auparavant. Là, on les enchaîne. On a un pôle, oui. voilà, un pôle performance pour la nutrition, qui est très très pointu, qui est très très pour le matériel pour tout. Donc euh, voilà, il y a des gros pôles qui, qui ont changé pour moi, notamment au niveau de l'entraînement des stages d'attitude, Donc forcément, euh, ça m'a rendu performant. Et euh, voilà, le matériel, euh, la nutrition. Qui, qui, voilà, qui apporte euh,
2: Qui apporte un plus Alors ça m'intéresse beaucoup Justement tu parles de la nutrition nous on, Dans le tennis on va dire qu'on a Novak Djokovic Qui est un petit peu en tête de cela Avec euh, euh, Tout ce qu'il essaye de, de, de maximaliser En termes de, de nutrition Pour toi ça a été un, un changement Par exemple d d'arrêter complètement quelques aliments ou à l'inverse ça a été vraiment de, de peser tout ce que tu mangeais peut-être je pense que ça intéresse vraiment nos auditeurs de savoir exactement si tu peux le dire bien sûr hein, sans sans révéler trop de secrets oui, est mais est-ce que tu peux bien, nous dire bien. vraiment sur euh, sur cette nutrition
6: non ça a été vraiment de, de peser mes aliments euh, voilà les, les les trois les deux mois avant le tour on a passé euh, environ six... Quasiment plus de cinq semaines en stage où on pèse cinq semaines en stage et une semaine en course, donc six semaines où on pèse tous nos aliments mmh. euh, en fonction de, de ce qu'on fait dans la journée, en fonction des courses, en fonction des entraînements. Et euh, je pense que c'était vraiment un pôle très important pour moi et, et qui m'aide à la récupération, à la performance et notamment sur le tour où là, habituellement j'avais toujours des jours un peu moins bien et voilà, ouais. en, en, en il faut, on il dire qu'en mangeant ce qu'il faut, bon on a toujours de l'énergie et voilà, c'est souvent quand on est fatigué, quand on a une journée, voilà, où il fait très chaud, une journée très dure, on, on perd un peu l'appétit et c'est, voilà, c'est à ces moments-là où il faut manger. Quand on sait exactement ce qu'on doit manger, ce dont on a besoin, c'est, ça aide beaucoup.
4: Euh, Christophe, c'est euh, Arnaud. Je, je, moi, je voulais revenir un petit peu sur euh, la course, ou plutôt sur, sur ta saison et, et ton émotion liée euh, à, cette, à cette médaille. Je voulais savoir, entre ta victoire à Cahors sur le Tour de France et aujourd'hui cette médaille d'argent, c'est quoi le plus beau Est-ce que tu garderas quand même le, la, la victoire d'étape sur le Tour euh, au-dessus
6: Moi, bon, il n'y a pas de plus beau. Je n'ai pas de choix à faire. J'ai les deux, donc euh, voilà, je suis très heureux avec ça. Euh, c'est totalement différent. Euh, J'ai pris énormément de plaisir euh, sur le Tour. C'était un, un rêve. Après, euh, voilà, forcément, le tour, ça reste une victoire. Ici, je suis second, donc, euh, donc euh, ça n'a pas exactement la même saveur, même si j'en suis très heureux. J'ai passé une super semaine avec l'UP de France. On ne court jamais ensemble, euh, tous, les, tous les coureurs qui sont ici. Donc c'est voilà, c'est pas facile de créer un groupe, mais on avait vraiment un super groupe très motivé. Euh, J'ai fait beaucoup de plaisir à, à courir avec tous les gars ici et tout le staff qui était aussi vraiment très motivé.
2: Tu vois, Christophe, c'est là, on voit que tu es vraiment gentil parce que tu avais totalement le droit de répondre. Ça, c'est vraiment une question journaliste. journalistes. Demander de <rire> comparer des victoires entre les uns et ouais. les autres. C'est vraiment quelqu'un qui n'a jamais on compare... fait sport. Tu peut là, on demander une un truc une pareil. Place, Marion, pour ça. Mais ça ne se compare pas. <rire> ouais, mais... Tout est magnifique. Aïe, 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 ces demande, questions journalistes, je te, je te jure. Je te jure. Moi, Christophe, j'aimerais vraiment revenir aussi avec toi sur, sur le rôle de Julien à la Philippe sur cette course. Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir dans ton équipe un double champion du monde
6: bah, ça apporte de la sérénité, il est vraiment important dans un groupe. Et, voilà, il arrive à fédérer un groupe, il donne de la confiance. Voilà, parce que c'est comme tu l'as dit, est un double champion du monde. Donc forcément, ça donne de la confiance au groupe. Et euh, voilà, ça, ça nous ça nous fait comprendre que voilà, on peut on peut y arriver aussi. Et voilà, cette semaine, il était vraiment là pour, pour nous dire les gars vous pouvez le faire. Alors, on était plusieurs à, à pouvoir jouer la course pour la victoire. Donc euh, il nous a vraiment motivés pour ça aujourd'hui. Il a voulu donner son maximum pour l'équipe, comme il a dit, et c'est ce qu'il a fait à merveille. Donc, euh, voilà, je pense qu'on peut le on peut remercier pour ça, pour cette confiance et cette, cette, voilà, cette positivité qu'il donne au groupe.
2: Merci Christophe. C'est nous qui te remercions pour avoir pris le temps de, de répondre à nos questions. Encore une fois, un immense merci. bravo pour, pour ce résultat. Bon retour. C'est un long voyage merci pour rentrer. Ah ouais, merci. Félicitations merci. encore. Merci.
3: Merci, Merci Christophe Laporte d'avoir été avec nous. Marion, euh, alors lui ne se satisfait pas de la, de la deuxième place, on l'accueille tout de suite. J'ai hâte de voir la rencontre entre Cyril Guimard et, oui, et Marion Cyril. Bartoli <rire> Cyril Guimard est avec nous, notre druide. Salut Cyril. Cyril déjà, oui.
2: est-ce que toi tu pèses tes chips quand tu les manges ou pas
0: <rire> Je, je ne mange dit... pas de chips, c'est plus simple. <rire> <Non>. <rire> voilà, je casse toutes les questions d'entrée. <rire>
2: Toi, tu, tu, je, je sens que ça va être agité notre, notre rencontre, Cyril. Alors, j'ai oublié dire que tu étais en colère après cette équipe de France sur euh, la gestion de la tactique. N'est-ce pas, mon Cyril alors, euh,
0: Oui, ma Marion. Alors, il y a plusieurs volets, si on veut, sur l'analyse d'une euh, une course aussi longue avec euh, tout ce qu'elle a réservé d'émotions. Euh, alors c'est vrai que l'équipe de France euh, a fait une course, j'ai presque envie de dire presque parfaite, mais elle a fait un, un certain nombre euh, d'erreurs. Je voudrais revenir sur, sur euh, la dernière partie de ce qu'a dit Christophe en parlant de Julien, euh, qui euh, amène une positivité dans le groupe. Oui. Euh, et ça, c'est pour moi euh, très important parce que il y a, y a les mouvements de course, etc. Et puis il y a le, le, le groupe qui reste, euh, qui reste cohérent, qui reste, euh, qui conserve de la confiance. Et malgré les erreurs qui ont été faites sur le plan de la car reconnu d'ailleurs. Euh, tu euh, Vauclair. Vauclair en disant oui, et c'est vrai qu'à 50-60 km de l'arrivée, il y avait la cabane sur le chien, on n'était plus dedans, et puis on avait emmené aussi Remco dans un groupe où c'est les Français qui avaient initié cette offensive. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que dans le sport, c'est comme en tennis, hein la balle, elle touche le filet, elle tombe côté droit ou elle tombe côté gauche c'est-à-dire qu'éventuellement, vous faites Donc, le Donc, tu es en train de me
2: dire c'est que de la chance, en fait. C'est ça qu on... Euh, bah, euh, Que juste Christophe non, là, là. avait beaucoup de chance et qu'on qu arrive à accrocher une médaille par chance, Cyril. c'est ah, pas mais, très mais, bien, mais, ça, ce que tu es mais, en train de me dire, mais, tu mais, sais. Mais, mais
0: tout à fait. D'ailleurs, Christophe l'a dit. On ne savait pas qu'on arrivait pour la deuxième place.
2: Mais il a quand même fini premier, de son peloton de son plateau, de son, de, 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 de de son, son accélération. Euh,
0: oui, mais, mais ils ne sont pas dans un sprint pour une deuxième place, ils sont dans un sprint de peloton, qui n'a pas du tout les mêmes, les, les, les mêmes influences, on va dire, sur le plan de l'adrénaline. Et d'ailleurs, on voit très bien, d'ailleurs, Van Hart, qui fait le sprint en dedans, dedans, si on lui dit à Van Hart, attends, on arrive pour la deuxième place, mais il ne pouvait pas le savoir. Oui, mais c'est que... ça
2: la beauté de croire sans oreillette, justement. C'est ça l'instant, extraordinaire. Du et mais et vous non, c'est l'instinct un... du coureur là. Pour une fois, on n'est pas en train de leur dire toute la stratégie, tout ce qu'il doit faire à un moment précis, <rire> et une espèce d'avoir des robots qui juste exécutent des ordres. C'est ça aussi l'instinct du sportif.
0: Eh ben, mais je le, c'est ce que je souhaite depuis euh, des années avec euh, avec mon ami Arnaud Souk on s'accroche d'ailleurs quelquefois sur le plan des oreillettes où moi je suis contre à 1000 euh, Les oreillettes permettent surtout à l'athlète à un moment donné, enfin pas à un moment, à tous les moments donnés. Euh, de, de, de gérer sa course de gérer ses émotions et puis s'il euh, fait des fautes, il les fait etc. bon il y a les briefings de départ, etc mais là ce qui est important c'est que euh, s'il y avait eu les oreillettes eh oui, s'il avait et les... eh bien Christophe ne faisait pas deux. Ah oui, bah qu'on inform on aurait de... informé, on aurait DC, informé le groupe qui était...
2: des choses <rire> le, le groupe avec des 8 qui
0: était euh, devant avec avecpo Even... et puis le groupe des 7 derrière on aurait informé les 7 que le peloton rentrait Emmené d'ailleurs par les, par les Français Madouas et, et Cosnefroy dans le dernier kilomètre on va dire, pour faire un sprint d'honneur pour une place d'honneur et, et Christophe d'ailleurs le, 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 le confirme Donc vive les oreillettes au final vive les, 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 les non-oreillettes
3: parce que eh ben, comme ça oui, on a pu avoir ça, deuxième place Avec okay.
0: les oreillettes il ne faisait pas deuxième Parfait, très bien Merci beaucoup <rire>
3: Cyril Guimard Vous n'êtes pas d'accord sur cette question mais je sais que vous adorez tous les deux le cyclisme donc tout va bien Merci d'avoir été
2: avec nous On est d'accord sur les non-oreillettes contre Exactement. On arrive
3: oh, à sur quelque chose Exactement A <rire> bientôt sur RMC Merci notre Druide d'avoir été avec nous Une information à vous donner C'est la composition Information RMC La composition de l'équipe de France aréola dans les buts En charnière centrale Upamecano, euh, Saliba Badiachil euh, Sur les couloirs Dans les couloirs Plutôt Pavaré, Mendy au milieu de terrain de Chouamini Kamavinga Et devant Griezmann Giroud Benzema, voilà votre composition On en reparle à 19h45 avec Marion Bartoli Dans quelques instants Marion Bartoli à la folie, la dère frissonnante De Roger Federer, Arnaud Butch Était aux premières loges et il sera ton invité
2: Oui A tout de suite sur RMC
1: RMC Bartoli Time Jean-Christophe Drouet
2: Marion Bartoli 19h22, nous sommes de retour Sur RMC et nous accueillons Arnaud Butch qui m'a fait rêver toute ma jeunesse parce que je n'ai pas pu m'empêcher aujourd'hui de me refaire un petit match de coupe Davis de 96 Nicolas Sculty contre Arnaud Butch sur le dernier point décisif contre la Suède et m'a fait rêver quand j'étais petite. Oui. Et je l'accueille <rire> et oui, je l'accueille avec un immense plaisir. Bonsoir,
5: pour bonsoir Marion, bonsoir, bonsoir à tous. Arnaud. Bonsoir Arnaud Butch, merci d'être avec bonsoir.
3: nous. Euh, sachez que dans quelques instants, Arnaud, si ça peut vous intéresser, Bartoli Baston, euh, Marion, tu as un avis très tranché sur l'histoire hallucinante de, de Mathieu Vanderpool et tu nous diras euh, pourquoi. Euh, on va frissonner un peu en ce moment. Euh, Arnaud et Marion Avec vous deux Et se rappeler au oh, non pas 96 Même si évidemment On a vibré en 96 Mais juste euh, Mardi soir
8: Avec Roger Federer Là c'est dans quelques secondes Donc l'entrée sur le cours De Roger Federer, Europe, Roger Federer La soirée est réussie Pour Federer qu il, a, il a réussi un coup Unique Qu'on n'a jamais vu Dans l'histoire du tennis Pour dot Il y a 2-1 Pour le Team Europe Face à Team World As we say The finest we've ever seen. I find that it was perfect, beautiful, I want to say. I'm going to be happy to see a Novak emu and Rafa
1: enfin, Porfinina here. My wife is so supportive. She kept me going and allowed me to play. So it's amazing, thank you. RMC Bartoli, à la folie.
3: Et Arnaud Butch, qui est notre invité, a, a vécu ça de, de l'intérieur. Il va nous raconter dans, dans quelques instants. Marion, déjà toi, tu as pleuré devant ta télé euh, vendredi soir. C'était une soirée, c'est vrai, absolument incroyable. Et pour le coup, assez inédite, voire totalement inédite. J'ai pas souvenir d'un jubilé aussi fantastique.
2: Absolument, j'y sais. Moi, j'étais en pleurs. Bon, déjà, dans le super tie break, je stressais <rire> quand Roger sert avec la balle. Je me disais, Roger, allez, Anaïs, Anaïs, Anaïs. Bon, finalement, le... la fin en plus est tragique de ce match. J'étais dégoûtée, mais alors dégoûtée quand ils ont perdu. Puis alors, de voir Roger pleurer derrière Rafa qui pleure. Moi, pendant 25 minutes, j'ai fait que pleurer. Je disais, pas possible. C'est trop triste, c'est trop triste, c'est trop triste. Euh, j'ai trouvé le... la venue de Mirka sur le terrain. D'ailleurs, on... on a écouté le son. De, de Roger qui parle de son épouse absolument fantastique l'accolade, en anglais on dit le hug mais l'accolade qu'ils ont eue tous les deux à ce moment-là c'est vraiment deux êtres humains avec un, un amour si pur qui se retrouve sur un moment tellement important dans la vie de Roger, ses enfants qui arrivent ses parents bien sûr j'ai trouvé ça en termes de, ouais, de degré d'émotion, poussé à l'extrême je pense pas qu'il y avait une personne dans la salle ou même devant sa télé qui a qui a eu les yeux secs, tellement c'était émouvant, tellement c'était parfait, tellement c'était Roger finalement. Et c'est pour ça que j'accueille avec un immense plaisir aujourd'hui Arnaud, parce que toi tu l'as vécu de l'intérieur ce moment, et puis tu as vu Roger ensuite derrière, une fois qu'il est sorti du terrain dans les vestiaires Donc si tu pouvais partager un petit peu avec nous justement ces, ces minutes-là, et, et comment ça s'est passé.
5: Ouais, disons que tu l'as dit euh, Marion, ce qui est, ce qui est important c'est que finalement... Euh, c'était un moment pour Roger pour, pour ses proches, pour ses fans Pour même les autres joueurs de tennis Qui finalement ont tellement de respect pour qui il est mais pas semblant en termes de, de joueurs de tennis mais en termes d'être humain donc en fait c c il y avait beaucoup d'humanité sur le cours et c'était ça qui était assez dingue, c'est que à la limite, oui, il a perdu son match il a eu une balle de match, mais ça devenait tellement secondaire parce que tellement tout le monde s'attendait à ce qui allait se passer maintenant quoi. les mots, ouais. euh, les moments euh, l'émotion, et, et tout le monde finalement retenait un petit peu ça et puis, euh, puis c'est sorti au fur et à mesure effectivement, sa famille est venue sur le cours en tout cas à côté, euh, même Jim Jim était là pour l'aider, d'une Certaine manière parce que euh, il l'a dit, hein, discours, ce le... oui, ouais, ce qui stressait le plus pour Roger c'était de parler, et on l'a vu, c'est difficile pour lui émo émotionnellement. Euh, moi, il me l'avait dit il y a quelques semaines déjà que c'était finalement ce qui le stressait le plus. Et je lui ai dit, mais attends, Roger c'est pas possible, euh, tu as gagné 20 grands chelems, tu passé au travers de tellement d'émotions, tu as été capable de tenir tellement de choses dans ta tête. Je pense que ce speech tu dois pouvoir le faire, quoi. Et, oui, euh, et ça a été, il l'a fait, mais c'était difficile, c'est vrai.
2: Mais c'est justement un aspect de sa personnalité qu'on Les gens, on va dire, un petit peu plus de l'extérieur Nous, peut-être, très intérieur dans le tennis On le connaît, on sait qu'il est assez émotif Mais de l'extérieur, il a tellement montré Pendant tous ces matchs, justement Ce, ce calme olympien On avait l'impression que la, la pression glissait sur lui Qu'il qu ne la re ressentait pas du tout En tout cas, ça ne l'affectait pas Et finalement, on sait qu'il est, qu est extrêmement émotif Et, et peut-être, justement de, Au moment de... de de tirer une page sur sur ses 25 ans de carrière absolument hallucinante c'est peut-être ça aussi qui l'a rattrapé est-ce que est qu'il en avait un petit peu discuté avec toi à l'avance en disant écoute euh, euh, je vais choisir ce moment précis pour euh, pour partir ou finalement ça s'est un petit peu imposé à lui en fonction des résultats qu'il a eu de, de ses examens médicaux
5: oui c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a, il y a de ça, presque deux mois maintenant il m'a il m'a prévenu en me disant voilà moi je bon, mon genou guérit pas, il faudrait que je me fasse repérer. 41 ans ça sert à rien. Encore 6-7 mois off avant de revenir et de remonter. Euh, voilà, c'est fini. Je prends ma décision et, et, et ça va bien. Euh, et donc, euh, le, comme il devait jouer la Lever Cup et qu'il devait jouer le tournoi de balle derrière, il est évident ouais. qu'il pouvait pas se permettre de dire je vais pas jouer ces tournois et que tout le monde se posait la question et on allait attendre, etc., etc. Donc, euh, donc la Lever mmh. Cup s'imposait comme étant le meilleur moment. Après, c'était la manière de le faire et euh, il a assez vite dit voilà je vais je vais essayer de jouer un match le dernier. Et après, Tony, tu organises ce que tu veux, etc. Mais je ne veux pas trop savoir parce que c'est trop difficile, etc. Il ne voulait pas parler. Mais bon, euh, ça a été organisé Mais comme vous voulez ça. Mais il voulait
2: jouer hein. avec Rafa. Il voulait jouer, et il voulait jouer avec, avec Rafa, Rafa évidemment.
5: recréer. Oui, bien voilà. sûr. Jouer avec recréer Rafa, c'est ce son copain. Et ils ont beaucoup, beaucoup de moments ensemble. C'est pour ça que Rafa aussi, bien pour sûr. lui, c'était dur. Et puis après le match, donc, dans les vestiaires, en tout cas, il y avait toute sa famille... Euh, euh, quelques proches, et, et là il, il a été magnifique, mais tout le monde avait les larmes aux yeux, et c'était un moment encore. De, on, je parlais de hug, mais c'était vraiment ça, quoi. Tout le monde s'est en, enfin Enfin, de, de, ouais. de le prendre dans les bras à ce moment-là et de se parler deux mots, ça a été très fort parce que j'ai l'impression qu'il y avait 25 années de. De magie qui, qui était présent et de remerciements, et de, et de voilà, c'était fantastique. C'était waouh! C'est dur quelque part de, de partir de cette première vie, mais, mais quel accomplissement fantastique! Et je crois que tout le monde dans le couloir à ce moment-là, à la fin de, de cette partie dans les vestiaires, on était dans cette situation. Et, et moi, je lui ai, ai, ai dit simplement merci, Roger, merci pour tout. Et, mais c'est là, encore une fois, je le dis, le, le mot merci a beaucoup de sens quand c'est dit comme ça, je crois
2: ça, j'en ai la chair de poule, tu vois, quand tu en parles. Arnaud, Merci de de nous avec nous vivre.
3: dans, dans Bartolita. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour nous parler. Je sais que le, le week-end à Londres a été assez chargé. D'ailleurs, <rire> Eric oui, Salio sera avec nous dans quelques instants pour nous dire qu'il y a encore des matchs. Évidemment, la soirée ne s'est pas arrêtée. Enfin, le tournoi ne s'est pas arrêté euh, vendredi soir. Euh, Racontez-nous un petit peu, Arnaud, votre, votre Roger Federer, celui que vous côtoyez sur les cours. Parce que oui, il est très sympathique, il, était il est émotif. Émo mais c'est un cannibale quand même, avant tout.
5: <rire> oui, mais en fait, vous savez, je crois qu'il a, il a élevé le, le sport et le tennis à un niveau de surtout d'excellence, sans méchanceté. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il il, il se, il se bat pas avec avec une intention négative contre l'adversaire. Ce qui est pas le cas de certains. Hein. Certains sont un peu là pour entre guillemets détruire l'autre. Lui, il est là plutôt pour exceller et de passer au-dessus et, et par sa, sa raquette, sa balle et, et son jeu. Donc en fait, il n'y a jamais eu de mauvaises de mauvaises mauvaise vibrations. Donc donc je crois que c'est pour ça qu'on le reconnaît aussi important et pour le sport. Et aussi bel athlète, c'est aussi être humain aussi fort. C'est parce qu'il excelle dans la grâce, dans l'excellence, dans l'esthétisme et dans, et dans une efficacité fantastique avec une, une qualité de jeu incroyable. Sans y mettre des intentions de guerre, vous voyez ce que je veux dire, dans le mauvais sens du bien terme. Sûr. Donc c'est là où, où il est absolument fantastique parce que c'est rare, c'est assez unique. Et, et bien évidemment, il y en a d'autres qui le font. Hein. Mais lui, c'était un niveau fantastique avec une efficacité forte. Et puis, comme on le disait avec Marion, avec une émotivité quand même assez dingue. quoi. Mais il arrivait à surpasser tout ça. Un cannibale gentil, ouais. j'ai bien compris. <rire> voilà, <c 'est>
2: <rire> j'ai une, une dernière question pour toi Arnaud. En dehors de, de cette journée, de ce vendredi, quel a été pour toi le plus grand souvenir de match, puisque tu étais très souvent dans la box de Roger, euh, lorsque j'avais la chance de commenter ces matchs, tu voyais dans, dans sa box, juste derrière ses entraîneurs, juste derrière Tony aussi. Quel hum. est pour toi le plus grand souvenir que tu as vécu dans, dans la box de Roger
5: moi le plus grand souvenir C'est quand il a regagné L'Australian Open euh, après cette période, Exactement Après cette période mmh. de, de, de blessures euh, Etc euh, Parce qu'après avant, avant je dirais Il était dans une construction De carrière Et puis il gagnait Il était fantastique et meilleur, Absolument magique Il y a eu un match à l'US Open Contre Agassi Qui était juste dingue Enfin bref On peut en parler Il y en a plein quoi. Mais, mais à ce moment là c'était magique, quoi. Et, et le point à 4-3, lorsqu'il fait ce coup droit de en demi-volé quasiment contre en Nadal. Le long ligne. Le long -ligne, exactement, oui, exactement. C est, c est truc C'était de la magie. Ce match, c'était de la magie. Et le fait qu'il gagne ce match, j étais, j étais, on a été tous remplis d'un. C'était incroyable, quoi. C'était un bonheur fou parce que c'était juste incroyable. Il pouvait y avoir qu'un gars comme lui pour réussir cela. Il n'avait pas joué de match avant. Oui, Il avait fait blessure. Ouais et il gagne l'Australian Open contre le, le, le meilleur aussi qui revenait de blessure d'ailleurs il faut le dire mais, mais c'était d'une grande grande beauté d'une grande émotion je, je, c c voilà, que, il y a quelques sportifs qui sont capables d'exceller de, de, à un tel niveau de magique qu'on que on est, on est, on est sur les fesses quoi, on peut le dire on est complètement on est, on est bluffé par ce qu'on voit en admiration. Et, et ça c'était un moment mm. exactement
3: merci beaucoup Arnaud Bunch d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé quelques merci, minutes merci à bientôt Marion euh, soirée, et, à toi, et à bientôt sur bon bon RMC bon grand plaisir dans, dans Bartolito. Time Eric Salio est avec nous en direct de Londres. Eric Roger Federer vient de s'adresser à la
8: foule. Oui, il vient de s'adresser à la foule en tant que perdant, puisque Team Europe, à la surprise générale, a perdu les trois dimanche Oui, mais Titi Pass, c'est mal de match
2: en Incroyable. Eric, qu'est-ce qui s'est passé Je
8: ne sais pas, mais je pense que Titi Pass s'est mis tout seul la pression, et c'est vrai que c'est dommage pour Team Europe, parce qu'ils étaient largement en tête ce matin, 8-4, et comme vous le savez ou pas. Euh, les points du dimanche valent trois points Donc euh, oui. il y a eu le double américain Tim a gagné Ensuite euh, Félix Ogi a battu Novak Djokovic et Frances Tiafo A battu Tsitsipas et donc ça a suffi donc, pour amener le succès des rouges de John McEnroe qui pour l'instant avait toujours tout perdu et donc euh, il tire la tronche Fédéral. je vous le dis il tire la tronche parce que et nous aussi on attendait peut-être une photo euh, bah de légende à savoir euh, avec le dernier euh,
2: trophée exactement oui, oui. et bien, bien non
8: sûr. on n'aura pas droit à cette dernière photo mais bon on a, on a vécu de, des moments tellement forts euh, vendredi que finalement c'est qu'un détail. C'est un détail, un détail euh,
3: mais il a, est pas très grave. Il a dit quoi Roger Federer, là, il y a quelques instants
8: bah, D'abord, il a dit qu'il était surpris de prendre le micro, parce que c'était pas prévu, donc il n'avait pas pré préparé ah, de, de petits discours speech. Mais, euh, <rire> mais d'abord, il a félicité les Team World, donc euh, John McEnroe, et, et, et tous les autres euh, membres de, de cette brillante équipe. Et il a donné rendez-vous à, à l'an prochain aussi pour euh, l'édition de Vancouver. Et je serais pas étonné, je ne sais pas ce qu'en pense Marion, qu'il soit le, le nouveau capitaine
2: de Team Europe. Hein mm -hmm je pense effectivement je pense qu'il prendra la place de Björn Borg et qu'il parlera un tout petit peu plus peut-être <rire> <de Björn Borg. rire> parce que j'ai de ah, chose bientôt. on va dire c'est un, hein, un emploi fictif c'est un mais, non,
8: oh, mais tout était était dans le week-end euh, Federer a été très présent dans, sur le banc euh, il donnait beaucoup de conseils euh, il a même été en admiration devant le, le premier set de Novak Djokovic en lui disant putain ouais. tu, tu joues à un niveau incroyable tu as un contrôle incroyable mot, et non c'était assez marrant à suivre mais aujourd'hui il a passé un dimanche Terrible parce que Trois défaites Et donc euh, à l'instant John McEnroe Brandit le magnifique euh, Trophée La Lever Cup Donc les rouges Ont battu les bleus Et bon Il y aura une partie Ce soir évidemment Pour euh, célébrer Cette, cette magnifique euh, Lever Cup Mais c'est vrai Qu'on ne s'attendait pas à ce scénario Exactement Et, même... et oui C'est comme ça
3: Bon en tout cas Tu nous l'as fait toi, vivre euh, C'est pas truqué Jusqu'au bout <rire> Exactement Avec la défaite De l'équipe de, de Roger Federer Mais c'était un week-end fantastique Merci d'avoir été avec nous Tout le week-end d'ailleurs Eric Salut Dans quelques instants, Marion, tu vas bastonner sur une histoire absolument incroyable. Elle concerne Mathieu Van et les
1: championnats du monde de cyclisme.
2: 19h34 sur RMC, surtout ne bougez pas, on revient tout de suite.
1: RMC, Bartoli Time, Jean-Christophe Drouet,
2: Marion Bartoli. 19h37, de retour sur RMC, ça va bientôt être l'heure de bartoli Baston, mais surtout n'hésitez pas le 32-16 vous savez c'est la promesse de RMC ce lien entre vous et nous si vous voulez discuter de Roger Federer du cyclisme ou du sujet qui va arriver n'hésitez pas à m'appeler
3: exactement et pourquoi pas de Danemark-France ce sera à 19h45 avec toi Marion Bien ton sûr. agenda c'est le match que tu vas regarder ce soir le dernier match des Bleus avant la Coupe du Monde pour toi c'est une rencontre capitale nous serons en direct de Copenhague au Danemark pour toutes les dernières informations je vous la donne maintenant Information RMC, Olivier Giroud Est titulaire pour cette rencontre Mais tout de suite, la mauvaise nuit de Mathieu Van
1: RMC Bartoli baston
3: Marion, tu es donc très énervé par cette histoire complètement folle Il était présenté comme l'un des favoris des mondiaux de, de cyclisme Mathieu Van Der Poel, le petit-fils de Raymond Poulidor A été arrêté par la police hier soir, la veille de la course Valentin Jamin de la rédaction RMC Sport est avec nous est avec toi Marion, salut Valentin Bonsoir Marion, bonsoir JC, bonsoir à toutes et à tous alors, Salut Valentin. C'est donc l'un des faits marquants de ces mondiaux, mais dans la rubrique fait divers. Oui, on rebobine,
2: retourne. C'est hallucinant euh, Valentin ce qui s'est hier passé,
7: soir. Oui, 21h en Australie et Mathieu Van der Poel va se coucher dans son hôtel. Il dort avec sa petite amie. Il n'est pas au même étage que le reste de son équipe. Pourquoi Eh bien parce que Van der Poel est arrivé avec un rhume et donc il n'est pas dans la chambre avec Yann Mass comme c'était prévu euh, initialement. Mais le néerlandais n'arrive pas à dormir. Il y a selon lui trop de bruit dans le couloir des enfants, des jeunes qui tape même à la porte, dit-il. Il est alors 22h40 et Vanderpool veut régler le problème tout seul. Il s'énerve. Altercation verbale d'abord. Puis, selon le communiqué de la police, il pousse deux adolescentes de 13 et 14 ans. L'une tombe au sol, l'autre est projetée contre un mur et est touchée au coude. On parle de légère égratignure. L'hôtel est mis au courant, appelle la police et Vanderpool est amené au poste. Les policiers l'interrogent. Le coureur est inculpé pour ces deux cas d'agression. Le passeport Confisqué, Il revient dans sa chambre à 4h du matin, euh, libéré sous caution. Ce matin, 10h15 local, il prend quand même le départ de la course. Juste avant, le coureur avoue même face au micro, je cite, « Il y avait plein d'enfants dans le couloir de l'hôtel qui n'ont pas arrêté de frapper à ma porte. Au bout d'un moment, j'en avais marre. Je leur ai dit de manière pas très sympathique d'arrêter sans évoquer euh, la bousculade. » Au final, Van Der Poel, un des favoris, abandonne après 30 km Il n'a pas dormi de la nuit », raconte son manager Christophe Rudolph. Il est très déçu et surtout, il est détruit mentalement. » utile et ce n'est pas fini Marion Vanderpool doit comparaître devant le tribunal de oui, Sutherland oui. en banlieue de Sydney mardi Merci beaucoup Valentin Germain pour ces
3: précisions Marion euh, c'est quoi qui t'agace
2: non, mais c'est complètement inadmissible de la part de l'organisation de l'équipe des Pays-Bas. Comment on peut laisser, alors même s'il a un rhume, il y a certainement d'autres chambres supplémentaires dans cet étage. Moi, lorsque j'ai effectué des compétitions pour l'équipe de France, donc la Fed Cup, systématiquement, les tâches complets étaient réservées pour l'équipe de France. Même s'il y avait des chambres supplémentaires qu'on n'utilisait pas, parce que l'hôtel parfois était plus grand que d'autres, on louait quand même toutes les chambres pour justement pas avoir ce genre de problème de, de bruit nocturne, ou de dérangement il y avait euh, le, une personne du staff, généralement la sécurité qui était à l'ascenseur, à la sortie de l'ascenseur pour vérifier que les personnes qui rentraient à l'étage étaient simplement les personnes du staff de l'équipe de France. Comment ne pas organiser ça alors qu'on sait très bien que c'est le béaba B. d'une organisation d'équipe sur une compétition aussi importante avec quelqu'un qui avait une des réelles possibilités d'aller gagner le championnat du monde, je trouve ça totalement honteux. Après, on en parle d'adolescentes comme l'a expliqué très bien Valentin qui ont 13 et 14 ans. Donc déjà, où sont les parents Parce qu'on ne laisse pas deux enfants de 13 et 14 ans seuls dans un hôtel en train de déambuler dans les couloirs et d'aller frapper sur les portes des chambres. Donc, où sont les parents pour gérer ces adolescentes Après, on sait aussi, c'est effectivement c'est réel que dans les, les pays comme l'Australie, on l'a vu avec le cas de Novak Djokovic, ou dans les pays comme comme les États-Unis, il y a des réactions policières qu'on n'aurait peut-être pas en France. Mais euh, une équipe, je, je pense vraiment pas que l'équipe des Pays-Bas ne soit pas au courant, qu'effectivement, lorsque en Australie, la police est appelée pour une altercation, directement la personne est emmenée au poste pour prendre une déposition et puis devoir la signer et encore une fois être avoir son passeport confisqué, avoir vraiment des implications sur, sur le reste même de sa vie qui sont très importantes donc de, de prendre aucune précaution et de laisser un de ses coureurs sur une chambre où il n'y a, a pas de sécurité possible où il n'y a pas de possibilité de le surveiller avec le reste du public, je trouve ça totalement inadmissible et j'espère que la personne qui a été responsable de cette prise de décision va... Euh, à prendre la, pour moi la seule décision possible, c'est-à-dire de démissionner. Parce que là, de gâcher une chance pareille pour quelqu'un, comme il l'a dit, il était heureux de vouloir participer à cette compétition, après effectivement un Tour de France très compliqué pour lui, de lui gâcher cette possibilité-là pour un fait aussi d'organisation aussi coupable que ça je n'arrive pas à y croire.
3: C'est de l'amateurisme pour toi de, de la part des, des Pays-Bas on, on peut aussi se, se dire que Mathieu Van Der Poel n'avait pas forcément à réagir comme ça, mais, mais toi tu, tu vas peut-être nous éclairer sur le mental d'un champion qui est prêt pour une, pour une grande échéance et son manager le dit il a tellement fait un mauvais tour de France que bah, il comptait vraiment là-dessus, donc peut-être que bah, voilà, ça, il a su réagir.
2: Absolument j'y sais, et puis encore une fois quand on relit le procès verbal, hein, le procès verbal qui est disponible en ligne, on voit très bien les horaire à laquelle sont produits finalement l'altercation, on voit très bien que c'est plus tard dans la soirée, donc il y a dû avoir répétition euh, des, euh, du tapage nocturne ou un dérangement on vient taper à la porte de manière forte, on l'a souvent eu, on l'a tous eu dans des déplacements où par exemple on va commenter un match de tennis où effectivement il y a beaucoup de bruit mais tes commentateurs, donc tu sais que le lendemain même si tu te réveilles fatigué bah, tu vas prendre sur toi parce que tu commandes simplement un événement sportif, mais en tant que sportif lui-même ou tout, on, on l'a vu avec Christophe tout à l'heure dans son interview tout est millimétré, tout est pesé ce sont des entraînements où il se donne surtout dans le cyclisme à corps perdu euh, on ne peut pas laisser au hasard le sommeil, ce n'est pas possible, c'est une partie essentielle de la performance du sportif le sommeil, donc c'est pour ça qu'il était parti se coucher à 21h, et encore une fois de le laisser, même s'il a un rhume, je comprends qu'on ne laisse pas dormir avec son coéquipier ça je suis totalement d'accord là-dessus mais de ne pas être capable de gérer avec l'hôtel, même au pire du pire s'il n'y a plus de chambre disponible dans l'étage réservé, de pouvoir gérer avec l'hôtel, de prendre une chambre au calme, c'est l'intendance pure. Et de gâcher comme ça un championnat du monde et une chance possible pour un coureur pour de l'intendance, je trouve ça totalement inadmissible.
3: Et bien voilà, en tout cas, l'histoire racontée de Mathieu Van Der c'était important et tu voulais en parler dans ton émission. Marion, merci beaucoup Valentin Germain, avec Grand plaisir d'avoir été
1: avec nous. RMC
3: 19h44, le choix de Bartoli maintenant. Marion, je te donne 5 infos du week-end, de la semaine. Tu as un mot pour résumer chaque info. Oui. Un mot hein, seulement. Et à la fin, tu auras le droit d'en développer une seule. Allez, c'est parti. Aigu de Kipchoge qui bat son propre record du marathon à Berlin en 2h, 1 minute et 9 secondes. Un mot. Mythique. Fabio Quartararo qui termine 8e du Grand Prix du Japon, MotoGP, son rival Francesco Banaya qui chute dans le dernier tour, le français a désormais 18 points d'avance au classement, un mot C'est dur en un mot, euh, encourageant. Ok, Hugo Boucheron et Mathieu Andro Diaz qui avaient obtenu l'or Olympique à Tokyo ont remporté les mondiaux aujourd'hui d'Aviron en deux de couple, un mot
2: Bravo, j'ai pas tout compris, mais
3: bravo quand même <rire> Ok, le russe Oumar Kremlev, réélu à la tête De la Fédération Internationale de Boxe Sans élection, il a été conforté Par un vote de confiance de l'IBA Un mot Honteux Vous pouvez aller retrouver toutes ces dernières informations Sur Sport.fr. Et puis une information Marseille, parce que c'est dans ton contrat Je suis obligé, alors là oui. je n'ai trouvé que ça Bambadienne qui a rejoué hier Mais pas avec l'OM, avec le Sénégal Un mot
2: tu vois, t'es es espiègue parce que tu aurais pu dire l'ancien marseillais Steve Mandanda réappelé en équipe de France pour le, en tant que deuxième gardien. Éventuellement, ça se blesse. Mais, mais je vois que tu es mesquin. Ok, un mot alors je...
3: C'est sympa, bien
2: euh, Non, attends, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Excellent.
3: <rire> bon Marion, tu as le droit de développer une actualité. Tu prends laquelle
2: je prends bien évidemment Quartararo parce qu'on en a parlé la semaine dernière. On commençait à réellement être inquiet de le voir se faire remonter comme ça au classement et son avance. Ça me nuire et ça me nuire après semaine après semaine. Et, et finalement de, de le voir prendre cette huitième place. Alors oui, je sais, j'ai lu qu'il aurait dû et pu et voulu faire mieux. Mais moi, je, je prends largement cette huitième place avec ses points qui recommencent à repartir vers l'avant pour lui. 18 points d'avance. On est à quatre grands prix de la fin. Le prochain. Chant est en Thaïlande, donc pour moi c'est une très belle opération effectuée par Quartararo ce week-end au Japon.
3: Est-ce que tu as l'impression que c'est un tournant, peut-être psychologique ou son rival, dans le dernier tour Il était 9e d'ailleurs, il va pour dépasser euh, Fabio Quartararo à un dernier tour magnifique et lors de l'un des derniers virages, il chute, il commet une erreur. Est-ce qu'il y, y a un petit truc qui s'est joué là sur la saison, selon toi
2: oui, pour moi c'est réellement un tournant du championnat pour moi c'est réellement un tournant du championnat et, et encore une fois en la faveur de Quartararo euh, effectivement il y a beaucoup et, et bien évidemment comme dans n'importe quel sport de, de mental de psychologie et, euh, et je crois que c'est vraiment quelque chose de très important qui s'est passé dans ces derniers tournants c'est euh, saint un du championnat du monde Et je pense que ça va être réellement en faveur du français
3: Je dirais qu'il vaut mieux gagner 8 points que les perdre Je cite Fabio ouais. Quartararo C'est bien dans un sens mais frustrant dans un autre Parce que je pense que notre potentiel Était de nous battre plus vers l'avant 18 points d'avance On en reparlera la semaine prochaine Marion Moi, 18 aura, points d'avance je les prends Tu l'as dit, le Grand Prix <rire> de Thaïlande est encore 100 points à distribuer C'est pas fait mais pour toi Marion Il y a un tournant psychologique Restez avec nous les auditeurs Bartoli Time, ça continue dans quelques instants Danemark, France Pour toi Marion, c'est un match capital Et tu vas nous dire pourquoi
2: 19h47 sur RMC, on revient tout de suite
1: RMC Bartoli Time Jean-Christophe Drouet
2: Marion Bartoli 19h50, c'est la dernière ligne droite. N'hésitez pas, il vous reste quelques minutes pour composer le 32-16 et venir discuter avec nous, pourquoi pas, de Danemark-France.
3: Exactement, on débriefe Danemark, le week-end euh, de 19h à 20h avec Marion Bartoli. À partir de 20h, live autour de Thibaut Giangrande. L'avant-match Danemark-France pour tout savoir sur les compositions des deux équipes. RMC Bartoli Time Marion, tu vas nous donner ton avis sur cette rencontre dans quelques instants Juste avant, tu le sais, des choses à gagner sur RMC dans ton émission aussi La Coupe du Monde a déjà commencé sur RMC Nous avons décidé de vous envoyer Marion a décidé de vous envoyer avec ses deniers, avec ses deniers personnels euh, au Qatar Pendant la Coupe du Monde pour assister au match Tunisie-France Qui aura lieu le 30 novembre C'est le troisième match des Bleus en phase de poule Le vol, l'aubergement vos places, évidemment, pour le match. Ça, c'est pour nous. C'est à nos frais. aux frais de Marion, je l'ai dit. Vous allez aussi Mais rencontrer oui, l'équipe de <rire> RMC sur place. Alors, ça, c'est un joli cadeau. Inscrivez-vous en envoyant RMC au 732-16. RMC au 732-16. Le grand gagnant sera tiré au sort vendredi 30 septembre, donc à la fin de la semaine, pour remporter vos places pour. Tunisie-France. Alors Marion, les Bleus jouent ce soir leur dernier match avant la Coupe du Monde, un match de Ligue des Nations à Copenhague face au Danemark. On va vous donner toutes les dernières informations, les compositions d'équipe avec Jeannot Ressegui dans quelques instants. Mais d'abord, pour toi, oui. Marion, ce match, il est capital. Pourquoi
2: Pour moi, c'est vraiment un match crucial. Déjà, je vais le redire correctement. Danemark-France, excusez-moi tout à l'heure pour ma, mon défaut de prononciation. Ah c'est un oui, match crucial mieux, là. Car, la, euh, oui. <rire> car la France est, est certaine doit doit absolument remporter ce match pour vraiment mettre la pression sur le Danemark ils vont les rejouer en deuxième match de poule le 26 novembre je ne pense vraiment pas que Didier ait envie de s'incliner ce soir et envoyer un très mauvais message en tout cas pour nous l'équipe de France de se dire que le Danemark peut nous battre deux fois puisqu'ils nous ont déjà battus au match aller au Stade de France au mois de juin là il faut absolument remettre les pendules à l'heure il y avait beaucoup de positifs sur le match contre l'Autriche il faut continuer il faut continuer à, à montrer qu'on a été on a était capable de reprendre le niveau de jeu qui avait été le nôtre auparavant, de reprendre cette confiance aussi dans le, dans le jeu de l'équipe de France, parce qu'on avait vu que sur les premiers matchs de cette compétition il manquait vraiment... Ce petit surplus de confiance pour arriver à, à mettre des buts quand, quand on avait les occasions Je pense que l'Euro a, a fait quand même Pas mal de mal en termes de confiance à cette équipe Donc là de retrouver le chemin de la victoire De remarquer des buts De battre un adversaire qu'on va réaffronter à nouveau de manière Extrêmement rapide, le 26 novembre ça arrive demain Donc pour toutes ces raisons là Pour moi ce match est extrêmement Important ce soir
3: Nous sommes le 25 septembre donc c'est dans deux mois pile Que nous affrontons de nouveau les, les Danois euh, Avant d'accueillir Jeannot, euh, Marion où tu as joué au haut niveau le bluff ça fait aussi partie du haut niveau non euh, c'est à dire que il faut le pas bluff dans
2: la composition il bah faut de non mais
3: il faut pas il faut pas dévoiler toutes ces cartes j'imagine toi si tu sais que tu vas rencontrer une joueuse même si évidemment ce sont pas les mêmes sports mais parfois est-ce que faut vraiment faire un très bon match ce soir
2: oui Écoute, je pense qu'il. Oui, je pense qu'il faut vraiment faire un très bon match après sur la composition de l'équipe il y a finalement des derniers coups à jouer pour pas mal de joueurs dans cette sélection ont vu du nombre de points d'interrogation qui entourent des cadres de l'équipe de France qui sont, qui sont blessés ou qui ont eu des, des problèmes autres donc il y a beaucoup de joueurs qui finalement jouent un petit peu leur dernière carte alors on l'a vu aussi avec Olivier Giroud je pense qu'on va le développer sur bien évidemment valider finalement cette sélection qu'il soit idée martitulaire qu'il arrive à, à valider cette sélection en équipe de France donc, que pour beaucoup de joueurs il y a énormément d'enjeux personnels et bien sûr pour l'équipe et c'est pour ça que pour moi c'est un match crucial alors oui bien sûr c'est pas la même compétition mais je crois que le message que vous envoyez Didier ce soir à l'équipe du Danemark, c'est de les battre, de les battre assez sèchement, et qu'ils ne développent pas la possibilité de se dire, tiens, l'équipe de France, finalement, oui, certes, ils sont champions du monde en titre, mais nous, on a la capacité de les battre, et deux fois d'affilée. Donc okay. je crois que pour toutes ces raisons, ce match est très important.
3: Le message est plus important que le bluff, j'ai bien compris, Marion.
9: Jeannot Segui en direct de Copenhague avec nous. Salut, Jeannot.
2: Bonsoir, Salut, Marion. Salut, JC. Ouais.
9: Pour le bluff, il a une grande copine hein, des gens. C'est Madame l'infirmerie. Il y a quand même 15 joueurs. Moins, hein. Et dans les 15, tu as des cadres qui, à mon avis, seront titulaires le 26 novembre prochain. En tout cas, on peut le ouais. souhaiter pour, pour ces joueurs-là. Mais tu as raison de préciser ça. Et je rajouterais qu'il faut gagner aussi pour éviter de descendre l'étage en dessous dans cette compétition qui, soi-disant, n'intéresse personne. Sauf que l'an dernier, et qu'à la même époque, bah, c'était une compétition au mois d'octobre qu'on remportait et qui faisait du bien au palmarès de la Fédération française de football. Donc, ça ça aussi, ça fait partie de l'enjeu de la, de la soirée. Mais je te suis à 200 Il y a un message fort à envoyer. Et pourtant. Et pourtant, il y a quand même une défense inédite Il y a un gardien de but Qui est le gardien numéro 3 Qui va être titulaire ce oui. soir Qui n'est pas titulaire dans son club Il ne joue que la Coupe d'Europe Il s'appelle Alphonse Areola. Areola Deuxième titularisation consécutive Ça ne lui était pas arrivé en équipe de France Ça lui est arrivé une seule fois 2018, après le titre mondial Où il avait été aligné contre l'Allemagne Et contre les Pays-Bas Ensuite, défense à 3 On reste dans le même système Par contre, trois joueurs qui n'ont jamais joué ensemble Ou pas Mécano Saliba Badiachil Deuxième titularisation consécutive Le retour de Pavard Dans le couloir droit Comme piston Alors que c'est un rôle On va dire qu'il n'apprécie pas Mais il est latéral droit au Bayern Munich Et Didier Deschamps a besoin de le revoir Dans ce rôle-là Et puis confirmation de Fernand Mendy Qui va enchaîner un deuxième match consécutif Dans le couloir gauche Et après mmh. Après c'est Chouameni Avec Kamavinga Les deux sont euh, au Real Madrid depuis l'été dernier Ils ont disputé ensemble 435 minutes On a calculé avec Fabrice Hawkins C'est-à-dire que sur les 12 matchs du Real Madrid Ils ont joué l'équivalent de 5 matchs ensemble On parlait de la confiance entre Fofana et Chouameni Pour le match contre l'Autriche, ancien partenaire à Monaco On est dans la même notion de confiance Et d'habitude pour Didier Deschamps En l'absence de Pogba l'absence de Kanté En l'absence de pas mal de joueurs au milieu de terrain Et puis ensuite Giroud titulaire Pour la deuxième fois consécutive Ça c'est une vraie surprise Parce qu'on était tous Quasiment certains Qu'il n'allait pas débuter le match En tout cas nous les, les journalistes Qui ont l'habitude de suivre l'équipe de France Donc premier coup de bluff De la part de Didier Deschamps Deuxième coup de bluff C'est Antoine Griezmann Qui va porter le brassard de capitaine C'est une première oui. pour lui C'est le douzième capitaine De l'histoire de Didier Deschamps En 10 ans sélectionneur Et c'est je fais appel à ma mémoire, au risque de me tromper C'est la première fois qu'un garçon comme Raphaël Varane, qui vient en conférence de presse En veille de match, n'est pas capitaine le lendemain Pire, il n'est même pas titulaire Il est sur le banc des remplaçants
3: ben voilà, Il brouille les pistes, évidemment Marion J'ai envie de t'interroger sur cette compo Mais sur la présence d'Olivier Giroud Jeannot l'a dit, c'est une surprise Pour tous les observateurs qu'il soit aligné Lors de ce deuxième match C'est une surprise qui veut dire quoi euh, Il a besoin de confirmation Didier Deschamps avec Olivier Giroud
2: Absolument, je pense qu'il veut vraiment le tester euh, en, dès le début du match voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre euh, sa capacité à réitérer une bonne performance il avait extrêmement bien joué contre l'Autriche je pense que Didier veut voir justement dans ce système d'attaque si c'est quelqu'un sur lequel il peut compter donc réitérer cette performance je pense que ça va être capital ce soir pour Olivier Giraud maintenant bien sûr que Olivier va, va jouer à 100% et c'est certainement sa dernière possibilité de jouer une Coupe du Monde donc il va tout donner il a ce jeu de tête où il est excellent il est capable vraiment de sauter au-dessus de la défense et de mettre des buts très importants comme il l'avait mis contre l'Autriche et, et, et également il peut vraiment attirer les défenseurs autour de lui pour libérer des espaces pour les autres attaquants donc il a ce double rôle Olivier Giroud et je pense que ce soir il va vraiment avoir à cœur de délivrer une très grosse performance
3: et oui, Pour toi Marion Olivier Giroud c'est une évidence en tout cas euh, bien sûr quand Karim Benzema n'est pas là merci beaucoup Jeannot Rességuier d'avoir été avec nous 20h45 au coup d'envoi le, le grand Janot bon merci d'avoir été avec nous en direct dans, dans Bartoli Time dans quelques instants justement l'avant-match avec Thibaut Giangrand dans l'After Live salut Thibaut salut Marion Salut G... le grand Janot c'était oui ah, c'était okay. le grand Janot. Grand... alors je... on le côtoie oui. par la taille il n'est pas très grand par ah, le oui, talent il est immense okay. Okay. Non, je vais être sûr que ce soit bien le même on va, va. Du talent. Bon, on va le retrouver le grand Janot dans quelques secondes pour cet avant-match ce Danemark-France et on sera avec Jeannot avec Fabrice o Kins, avec la Dream Team Lionel Charbonnier Kevin Diaz seront là pour analyser la compo que vient de vous donner Jeannot et puis bien sûr supporter des Bleus on vous attend le 32-16 vous nous appelez et on débriefe ensemble cette compo c'est une soirée foot qu'on passe
1: ensemble ce soir en direct Pas pour le match l'avant-match le match et bien sûr l'after ce soir avec Gilbert Bribois.
3: soirée exceptionnelle autour de Thibaut grande et autour de ce match Danemark-France merci beaucoup Marion d'avoir été merci,
2: euh, sais. avec nous
3: c'est la fin de Barthol le time dans quelques instants Thibaut grande et Bartholetem c'est quand
2: déjà Marion c'est la semaine prochaine à 19h merci encore une fois de nous avoir suivis on vous laisse dans les mains magnifiques de Thibaut pour passer un excellent avant-match et surtout bonne merci chance à l'équipe
3: de France au revoir <rire> salut